0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk. Wir haben es geschafft und eine ja, historisch lange Winterpause jetzt überstanden. Zehn Wochen rollte der Ball nicht, zumindest in der von uns heißgeliebten Bundesliga. Und Jonas, ich frage dich mal ganz ehrlich. Wie fühlt sich das jetzt an? In 48 Stunden, also bei uns ist etwa 15.30 Uhr, in 48 Stunden geht es weiter mit der Bundesliga. Und hast du dich da schon dran gewöhnt? Also ich finde es ehrlich gesagt komisch, muss ich ganz offen sagen.
0: Ich werde es, glaube ich, bis Samstag 15.30 Uhr nicht glauben können. Und damit erstmal natürlich auch Hallo von meiner Seite an alle unsere ZuhörerInnen und natürlich auch an dich, David. Ähm, ich teile <lacht> ja, dein Gefühl zu 100%. Weil ich bin überhaupt nicht mehr im Modus so richtig drin, in genau. diesem Bundesliga-Rhythmus. Klingt natürlich komisch, weil wir eigentlich nichts zu tun haben, außer auf der Couch zu sitzen oder im Stadion zu sitzen und den Spielern anzugucken. Aber ja, ich kann es noch gar nicht so richtig glauben, dass es jetzt endlich wieder TSG-Spiele sind. Ja, aber wir haben es ja in der letzten Woche schon so ein bisschen skizziert,
1: für mich war die WM jetzt überhaupt kein Ersatz, auch wenn ich es in gewisser Weise verfolgt habe. Das ist schon was ganz, ganz anderes. Das ist auch für mich was ganz anderes, irgendwie Testspiele zu gucken. Egal, ob jetzt von der TSG oder von jemand ganz anderem oder Premier League, das ist schon interessant. Aber äh, wenn Herzblut mit dem Spiel ist, ist es was ganz anderes. Und vielleicht noch kurz zur Korrektur. Ne? Ähm, mit komisch meine ich jetzt nicht, dass ich es schlecht finde, überhaupt nicht. Aber komisch als etwas, was eben sich nicht mehr normal anfühlt. Weil diese... Zehn Wochen Pause etwa, mitten im Winter, die gab es so noch nie. Das haben wir der FIFA zu verdanken.
0: Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Genau, und deswegen, glaube ich, fühlt es sich auch so komisch an, weil jeder von uns kennt es. Jeder, der gerade zuhört, weiß ganz genau, wie es ist, samstags immer zu sagen, nee, Samstag 15.30 Uhr kann ich nicht, weil meistens spielen wir ja 15.30 Uhr, die TSG spielt. Und jetzt seit Wochen das Wochenende in Anführungszeichen frei zu haben und sich keine Gedanken darum machen zu müssen, ähm, das fühlt sich jetzt einfach wieder befremdlich an, aber ich freue mich jetzt wirklich trotzdem, dass es endlich wieder losgeht.
1: Genau, übermorgen 15.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei und darüber werden wir natürlich heute noch zu sprechen haben. Ähm, jetzt, Ich weiß, es ist ein ganz kurzer Drift weg vom Thema, aber jetzt spontan interessiert es mich doch, Jonas. Du bist ja einer von diesen Menschen, die auch privat Fußball spielen Ne? Mhm. Und bei euch ist ja aus natürlich Gründen keine Rasenheizung und so weiter, auch ewig Winterpause. Das ist doch auch fühlt sich doch wahrscheinlich auch gefühlt an wie zwei komplett verschiedene Saisons, die Hin- und die Rückrunde, oder?
0: Ja, also im Amateurfußball ist es ja normalerweise so. Oder wie lange macht ihr da Pause? Ähm, dass das letzte Spiel kurz vor Weihnachten ist und dann geht die Rückrunde immer erst im März weiter. Weil sonst sind die, äh, die Rasen einfach gefroren und man braucht mhm. auch nicht. Dadurch, dass man nicht so viele Spiele hat wie die Profis braucht man auch nicht so viel Zeit. Und man kriegt es auch hin, wenn man im März wieder los äh, anfängt. Aber tatsächlich beginnt unsere Vorbereitung jetzt nächste Woche. Das heißt, so lange ist die Pause dann tatsächlich doch nicht im Amateurbereich, ähm, weil die Vorbereitung einfach wieder sehr lang ist. Aber im Amateurbereich genieße ich es wirklich, weil ähm, <lacht> die Leute, die Fußball spielen, die werden es vielleicht fühlen, man hat im Sommer gar nicht so lange Pause. Im Sommer ist es wirklich so, die, le die letzte Saison endet und... Es geht relativ zeitnah schon wieder mit der Vorbereitung fürs nächste Jahr weiter. Aber im Winter ist es wirklich mal, auch wegen den, wegen den Temperaturen, ein Cut. Und ich muss sagen, also ich genieße das immer, weil gerade auch wenn man selber Fußball spielt, da sind die gesamten Sonntage komplett weg, weil man stundenlang einfach weg ist. Auswärtsspiele, am Fahren ja, ja. ist selber spielen und so weiter, dass ich das schon zu schätzen weiß, dann auch mal meine Wochenende für mich zu haben.
1: Spannend. Und dann, ich habe gerade mal hier den Taschenrechner bedient und dann hast du ja auch im Schnitt immer ungefähr zehn Wochen. Das heißt, du kannst genau. es, dich wahrscheinlich relativ gut reinversetzen. Ähm, ja. Und ich komme auch ein bisschen deswegen drauf, Jonas, auf diese Frage, weil ich mir vorhin die Pressekonferenz angeguckt habe, bei der André Breitenreiter Frage und Antwort gestanden ist und er hat einen interessanten Satz gesagt. Und zwar war das der Satz: Es geht jetzt wieder bei Null los. Er wurde mhm. nämlich auch gefragt. Nach der eigenen Form, nach der Form des Gegners Union Berlin ja zuletzt auch nicht besonders erfolgreich in den letzten drei Partien. Und dann meinte er, das ist für ihn kein Argument mehr nach zehn Wochen. Und er sagte dann, es geht wieder bei Null los. Findest du dieses Argument überzeugend? Ne? Weil, wie gesagt, Union Berlin zuletzt unglücklich, wir zuletzt sehr unglücklich in den letzten fünf Spielen, auch kaum Punkte geholt. Geht es jetzt wirklich wieder von Null los oder ist das auch sowas, dass andere
0: Breitenreiter jetzt ein Zeichen setzen will? und nur ja. nach vorne gucken ja exakt das ist ein Mittel was andere Breitenreiter nutzt und es ist auch zum Teil eine Floskel weil mhm. es geht alles andere als neu los also als äh, äh, er sagt ja es geht bei null los und das geht es natürlich tabellarisch nicht du hast die Punkte die du hast es geht wieder bei elf los aus unserer Sicht genau Reich, ja. genau wie sagen immer Mannschaften, bei denen es einfach nur darum geht, die Klasse zu halten? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also jeden Punkt, den du auch in der Hinrunde <lacht> sammelst, der kann dir in der Rückrunde den Arsch retten. Und deswegen ist es natürlich nicht nur tabellarisch ähm, nicht korrekt, sondern auch von der Gefühlslage her. Egal was André Breitenreiter versucht in den Spielern mit diesem Satz auszulösen und ja, natürlich sagt er es nicht, ich weiß auch, jeder von uns weiß auch warum er es sagt. Aber das Selbstvertrauen, was sich eine Mannschaft in der Hinrunde erspielt oder auch nicht erspielt hat, das bleibt zum Teil. Du kannst natürlich kleine Veränderungen bewirken. Du hast natürlich jetzt auch einen leicht anderen Kader, gerade auch wir auf einer wichtigen Position. Aber grundsätzlich, wenn du als Tabellenelfter oder Tabellenfünfter in die Winterpause gehst, das macht einen Unterschied auch für den Kopf. Ich denke es ehrlich gesagt auch und deswegen fand ich dieses Zitat irgendwie dann doch ziemlich
1: spannend. Ähm, und ich glaube doch, dass man das natürlich bei Union Berlin äh, alles beobachtet haben wird. Aber es geht natürlich auch darum, durch solche Aussagen bei der Presse der eigenen Mannschaft Mut zu machen, sich auch selbst natürlich gut zu präsentieren. Das ist auch alles ein bisschen ein Spiel mit den Medien und das ist ganz, ganz klar. Was ich sehr spannend finde, Jonas, die Vorbereitung war jetzt ja auch relativ lang bei unserer TSG für die Verhältnisse und normalerweise ist die Min Winterpause ja mini oder in der Premier League hat man quasi keine, also unter normalen Umständen und Breitenreiter hat gemeint, sie hätten in Blöcken trainiert und ich habe erst gar nicht verstanden, was er damit genau meinte, aber sie haben offensichtlich und es wird, das Thema wird ja immer wichtiger, extrem viel Wert sozusagen auf Belastungssteuerung gelegt, auch vor dem Hintergrund, dass man jetzt direkt wieder mit zwei englischen Wochen einsteigt, ne? es geht ja am Samstag weiter übermorgen und dann direkt wieder am Dienstag, und das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, ich und so langsam muss ich da auch mal zurückfragen, Jonas. Vielleicht können wir da auch nur mutmaßen, wobei du ja auch zusätzlich noch jemand bist, der, der Sport studiert hat und da vielleicht ein bisschen mehr Einblicke hat als ich jetzt. Ähm, ich habe das Gefühl, es nimmt immer weiter zu, gerade im Fußball, sozusagen sogar Training zu reduzieren. Gerade auf dem Platz. Und dann eben auf keinen Fall mit schweren Beinen zu spielen, auf keinen Fall mit Muskelkater zu spielen und so weiter. Ich erinnere mich da noch ähm, an, aus den 2000ern an ganz, ganz andere Sätze, an ganz, ja. ganz andere Vorgehensweisen. Ähm, aber wie ist es denn dann genau, Jonas? Also ich weiß es tatsächlich auch vom Tischtennis sehr genau, die extrem viel Zeit generell mit Training unterm Tisch verbringen, ist es dann aber wenigstens so, ich weiß es wirklich nicht genau, dass man dann häufiger individuell trainiert, also dass man Laufeinheiten auslagert, dass man Kraftraum nochmal zusätzlich auslagert und so weiter. Also ja. warum nimmt das immer weiter eigentlich ab in den letzten 15 Jahren?
0: Also erstens mal muss ich denke ich, dass die TSG da irgendwas verändern musste, weil ja in den letzten Jahren öfter mal die Thematik bei der TSG war, von wegen, dass da vielleicht von Seiten der Ärzte oder von Seiten unserer Ex-Trainer Fehler gemacht worden sind. Deswegen glaube ich, dass André Breitenreiter da einfach mal was anderes machen wollte und dass da deswegen der Fokus auch immer mehr steigt. Ähm, der Grund, warum das jetzt auch immer mehr in den Fokus gerät, ist einfach, dass die Spieler immer mehr leisten müssen. Sie haben immer mehr Spiele und deswegen wird es immer wichtiger, sich auch mit, diesem, mit diesen Faktoren der Trainingslehre zu beschäftigen. Früher die aus den 80ern, 70ern, die Spieler sagen zwar immer, sie wären beinhart gewesen, Grüße an Mario Basler, aber die hatten gar nicht diese Intensität. Guck dir mal ein Spiel an aus den 80ern, da beläuft genau eine Person und die Person hat den Ball. Und mit Glück läuft vielleicht noch eine zweite und die rennt dir hinterher, der Rest steht. Also der Fußball hat sich massiv verändert während des Spiels und auch die Intensität oder beziehungsweise die, die Häufigkeit an Spielen hat sich enorm verändert, wodurch der Fokus darauf rücken musste. Und ganz einfach, also dieses Trainingsprinzip, Training wegzunehmen, ist ist das Einfachste der Trainingslehre generell. Also du es macht überhaupt keinen Sinn, mit Muskelkater zu trainieren. Regen Regeneration ist das A und O. Du musst dir einen Muskelkater so vorstellen, als wären da ganz kleine Risse im Muskel, als wären da Wunden im Muskel, die einfach heilen müssen, bevor du wieder eine neue Belastung startest. Also wie so eine, wie so eine Art Wellensystem. Du musst dir vorstellen, <lacht> ja. du trainierst, dann geht es nach oben und dann geht es langsam wieder nach unten und dann musst du die neue Intensität setzen. Wenn du die ganze Zeit einfach nur einen drauf setzt, dann kommt es irgendwann früher oder später einfach zu einer Überlastung des Muskels. Und das ist einfach wirklich, das ist der Grundsatz vom Training. Und dass das einfach mittlerweile Verwendung im, im Profifußball findet, das ist mittlerweile schon lang überfällig.
1: Ja, spannend, spannend. Da fällt mir jetzt noch ganz kurz eine Frage ein, wenn wir eh schon dabei sind. Ich glaube, das frage nicht nur ich mich oft, sondern auch viele vielleicht unserer Zuhörer. Wenn man jetzt Muskelkater hat, sagen wir mal, man war im Fitnessstudio oder ähnliches. Wie ist es denn dann? Weil da hat sich ja auch viel verändert in den letzten Jahren. Und man war sich, als ich zum Beispiel Trainerschein gemacht habe, vor zwölf Jahren auch noch nicht genau sicher, was Muskelkater jetzt ganz genau ist. Wie ist es jetzt? Also Beispiel, man ist am Sonntag im Fitnessstudio, hat danach Muskelkater. erholt sich am Montag, hat am Dienstag aber immer noch leichten Muskelkater. Ist es dann mhm. sinnvoll zu trainieren, aber mit geringerer In Intensität oder ist das, sollte man wirklich komplett sich erholen? Ist das vielleicht
0: dann der Grund dahinter? Also wenn überhaupt mit viel, viel geringerer Intensität, mhm. weil... Ähm, also ich habe den Fehler auch schon oft gemacht, weil es fühlt sich immer individuell irgendwie so an, wenn man einen krassen Muskelkater hat, beispielsweise in den Armen, so dass man seine Arme kaum strecken kann oder in den Beinen, dass nach einer erneuten Belastung es sich wieder kurzzeitig besser anfühlt und man es deswegen gerne macht. Ja. Aber es ist höchstgradig kontraproduktiv, weil je mehr du diesen Muskel dann belastest, also ein Muskel kriegt ja nur deswegen Muskelkater, weil es eine Belastung ist, die der Muskel nicht kennt. Oder die er zumindest in der Intensität nicht kennt. Ja, deswegen deswegen kommt es auch meistens ja. nur vor, wenn man seit Jahren nicht mehr im Fitnessstudio war und dann mal wieder denkt, man müsste gehen. Oder wenn eben eine Vorbereitung <lacht> gestartet wird und einfach genau. die Belastung nicht mehr so da war. Genau. Und dann ist es einfach wichtig, dass man am Anfang dem Körper Zeit gibt, in diese Belastung hineinzuwachsen und der Muskelkater ist ein guter Indikator dafür, wann der Körper wieder bereit ist für die neue Belastung. Das dauert am Anfang vielleicht vier, fünf Tage, bis der Körper wieder neu bereit ist. Irgendwann später dauert es aber nur noch zwei Tage und irgendwann kriegt es der Körper vielleicht hin, dass er gar keinen Muskelkater mehr hat, weil der Muskel eben so gut trainiert ist.
1: Interessant, interessant.
0: Und ja, also scheint so wie
1: Andre Breitenreiter auf jeden Fall klang sehr bewusst zu sein. Und ja, ich hätte den Punkt fast vergessen. Ne? Diese verletzten Geschichte der letzten zwei, drei Jahre, wo viele zum Beispiel auch an der Abteilung äh, der Ärzte gezweifelt haben, kann natürlich aber auch was am Training gelegen haben. Also wer weiß, wir haben keine gesicherten Informationen, aber wer weiß, ob nicht intern ähm, es ein Grund für den hönes rauswurf war, dass man ihn indirekt auch für die Verletzungen ähm, verantwortlich gemacht hat, mhm. wegen zu hartem Training oder ähnlichem. Also es gab ja da eine extreme Häufung, sogar schon unter Schreuder, ehrlich gesagt, und vielleicht ist das Bewusstsein dadurch nochmal mehr zum Tragen gekommen. Ja, das finde ich einen sehr interessanten Punkt.
0: Ja. Aber wenn das wirklich ein Faktor gewesen wäre, einen Trainer rauszuschmeißen, finde ich das nur bedingt fair, weil Stimmt. ich finde, man, man arbeitet mittlerweile als Trainer, man ist zwar der Cheftrainer, man ist hauptverantwortlich für die Punkte, für die Leistung auf dem Platz, aber man arbeitet mittlerweile, also die TSG bezahlt ein multiprofessionelles Team, die dem ja. Trainer und dem Team zuarbeiten, das heißt, wenn... Keiner vorher, kein Fitnesscoach, kein Athletic-Coach, keiner zum zu Hönes mal gesagt hätte, Kumpel, hör mal zu, den den Spielern geht's nicht gut, das Training sollte vielleicht da und da und da ein bisschen abgeändert werden. Das ist nicht die Aufgabe von Hönes, da hätte jemand anderes, der auch von der TSG dann bezahlt wird, hätte da vorher intervenieren müssen.
1: Ja, das stimmt. Das sind ja wirklich auch viele kompetente Leute vor Ort, sogar auch zwei oder drei Physios alleine für die TSG die da sicherlich auch viel Expertise haben, auch gerade in der, wie soll man sagen, beim Bereich Regeneration und so weiter, jemanden wieder fit zu machen und generell, egal. Ja, den Punkt den Punkt muss man auf jeden Fall auch berücksichtigen. Reden wir vielleicht noch kurz über die Vorbereitung.
0: Mhm.
1: Die ja haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen getan, man insgesamt als erfolgreich bezeichnen muss. Das sagt andere Breitenreiter übrigens auch. Ich finde aber sehr sympathisch und auch logisch, dass er im Prinzip den Erfolg der Vorbereitung daran bemessen will, wie es jetzt weiterläuft wie jetzt die nächsten Spiele laufen, weil sie haben vor allem an zwei Punkten gearbeitet. Ähm, einen davon habe ich schon angesprochen letzte Woche. Ich sage ihn trotzdem gerne nochmal, dass man eben Ballverluste in gefährlichen Zonen absolut vermeiden will. Und mhm. das, das finde ich auch das Entscheidende. Ne? Ähm, in gewisser Weise ist Mut beim Spielaufbau entscheidend und Kevin Vogt schafft da ja den Tanz mit dem Feuer oft sehr, sehr gut. Ähm, es geht jetzt aber auch darum, wann man die riskanten Pässe spielt. Ne? Gibt es eine Absicherung und wo genau spielt man die? Und das war wohl ein großes Thema, das eben zu vermeiden. Klingt jetzt erstmal ein bisschen so, als sei man ängstlicher geworden. Muss aber gar nicht unbedingt sein. Werden wir natürlich genau beobachten. Und auf der anderen Seite auch Torabschlüsse aber eben, wie es André Breitenreiter gesagt hat, unter Druck und unter Provokation. Ich bin mir da nicht ganz genau sicher, wie er das gemeint hat. Also, ob das eben wirklich Torabschlüsse waren, wo auf der einen Seite dann, keine Ahnung, der Verteidiger vor einem im Nacken war, oder aber auch, was er auch angedeutet hat, dass der Druck eben auch darin bestand in, ja, netten Sanktionen, sage ich mal. Das hat er einmal angedeutet, dass die Spieler dann auch laufen mussten und so weiter. Wahrscheinlich wird es beides gewesen sein. Ja,
0: ähm, das waren die Hauptschwerpunkte. Punkte. Ja, Eins-gegen-Eins-Situation auf den Torwart mit Druck. Und das sind ja auch Situationen, die wir des Öfteren in diesem Jahr schon vor dem Tor frei vergeben haben. Also ich glaube, da kann sich kein Spieler in unseren Reihen, vor allem im Offensivbereich, rausnehmen, Das ist jedem schon passiert in diesem Jahr. Wir hätten deutlich mehr Tore schießen können. Und das ist völlig klar.
1: Absolut. Wobei auch ich sagen würde, und seit Breitenreiter auch, dass der erste Bereich sogar noch der gewichtigere war. Also die Ballverluste die dann eben auch erklären, warum wir in den letzten fünf Spielen so viele ähm, Gegentreffer verloren haben. Muss man aber, oder kann man sicherlich aber auch ähm, in gewisser Weise personell begründen. Und ja, es ist ja auch wirklich faktisch so, dass wir in dieser Saison, ich gucke jetzt noch mal kurz, dass ich keinen Quatsch erzähle, mhm. nur 22 Tore geschossen haben.
0: Ja, aber wenn du in eine Spielweise spielen. spielen willst, wie wir das ja gerne tun mit viel Ballbesitz, mit äh, Pässen in die Schnittstellen. Und dann brauchst du aber auch die Spieler dafür. Ich glaube nicht, dass ähm, Absolut. diese Fähigkeit, die du gerade eben beschrieben hast, mit ähm, die Lücke zu finden in Drucksituationen und da eben keine Ballverluste heraufzubeschwören, das ist kannst du teilweise trainieren. Du kannst natürlich auch sagen, okay, welche Spieler sollen in welchen Situationen welche Pässe spielen aber es wird einfach immer Spieler geben, die diese Fähigkeit besser können und Spieler, die diese Fähigkeit schlechter können. Also es ist auch immer ein Faktor, was für Spieler hast du? Es ist nicht, es ist kein Zufall, dass Spieler, die das drauf haben, früher Sie dann war das beste Beispiel dafür, ein Thiago, ein Toni Kroos, es ist kein Zufall, dass diese Spieler unfassbar teuer sind.
1: Ja, absolut, das muss man definitiv so sagen und Sicherlich kann man das natürlich auch immer nur bis zu einem gewissen Grad trainieren, weil es dann natürlich, wenn es wirklich objektiv um was geht, ist das Ganze immer noch mal ein bisschen was anderes. Und manche sind eben abgezockter, eiskälter als andere. Aber ähm, ja, genau wie andere Breitenreiter würde ich auch sagen, dass man das eben beurteilen muss, wenn wir dann übermorgen wieder auf dem Platz stehen. Mhm. Ähm, vielleicht reden wir jetzt im Zusammenhang mit dem Spiel dass wir jetzt ja nochmal ein bisschen genauer in den Fokus reden können, auch darüber, was jetzt bei uns neu ist oder neu werden müsste. Weil auch dieses Thema wird ja endlich mal wieder einigermaßen relevant. Wer wird überhaupt am Samstag auflaufen? Wir haben glücklicherweise nur zwei bestätigte Ausfälle, bekanntlich Grisha Brömel und auch ähm, Jakob Brün-Lasen ähm, hat eine Leistenverletzung. Die zwei werden sicher ausfallen. Jetzt behauptet die Sportbild auch noch, wurde aber nicht bestätigt von der TSG, dass Kabak und Vogt leicht angeschlagen seien. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man das komplett verschweigt und dass das sonst nirgends steht, ehrlich gesagt. Ähm, müssen wir aber abwarten. Insgesamt gilt aber trotzdem die Frage, was sich ändern kann, auch gerade vielleicht im
0: offensiven Bereich. Ja, also ich glaube nicht, dass sich so viel ändern wird von der Aufstellung her, von der Formation her, zur Hinrunde. Ein mhm. Spieler wie Kevin Vogt und wie Kabak, die werden zur Not auch irgendwie fit gespritzt für dieses Spiel, da bin ich mir ganz sicher. Dafür sind sie einfach zu wichtig und dafür sind unsere Alternativen man in der IV kann niemals auf beide verzichten. Wenn einer genau. ausfällt, schlimm
1: genug, auf zwei kann man niemals ja. verzichten.
0: Unsere Alternativen in der IV sind auch einfach zu schlecht mittlerweile. Ähm, da ist das einfach also nicht zu schlecht, sondern da sind... Erstens mal sind die Spieler neben Kevin Vogt schlechter, wenn Kevin Vogt nicht da ist. Und Kabak ist einfach auch der souveränste Innenverteidiger neben Kevin Vogt. Und wenn beide ausfallen, dann gute Nacht, egal gegen welchen Gegner. Deswegen glaube ich, dass wir beide sehen werden, dass wir mit einer Dreierkette spielen werden. Ähm, das auch so, so, so traurig, wie es dich machen wird dass wir ohne Kadajabek starten werden, sondern mit Sko als rechter Außenverteidiger, Angelino als linker Außenverteidiger. Sko Liga hat auch eine gute Vorbereitung gespielt, muss man sagen, genau. ja. Sko hat ja bei unserer Niederlage gegen den VfL Wolfsburg war so der einzige kleine Lichtblick und hat beide Tore erzielt. Ähm, genau, und eigentlich wird für mich das einzige Interessante sein, wer ersetzt Grisha Brömel, weil das ist einfach ein Stammspieler, der jetzt ausfällt und Wer startet neben Dollberg? Also, in nee, nicht wer startet neben Dollberg? ich bin mir sicher, dass Dollberg startet, aber wie sieht die offensive Formation mit Dollberg aus, mit dem Spielertyp Dollberg aus? Das sind die zwei Fragen, die ich mir eigentlich nur stelle. Spannend, dann sind wir gleich schon
1: mal, also in Kürze direkt bei einem kurzen Streitgespräch, weil ich sehe es ein bisschen anders, ähm, wo ich auf jeden Fall nochmal äh, zustimmen würde. Ich sehe das in der Abwehr sehr, sehr ähnlich. Ähm, wobei ich auch spannend fand, dass, das also, es war wirklich so, dass Breitenreiter ohne Not auch Sko links hat spielen lassen. Obwohl alle drei da waren, weißt du, wie ich meine? Sko mhm. hat in der Vorbereitung nicht nur rechts, sondern auch links gespielt. Und das finde ich spannend. Also gucken wir mal, was passiert. Aber ich würde auch auf Sko und Angelino tippen. Ähm, und ich, gut, ich glaube, die Frage nach, ähm, Prümel ist jetzt nicht ganz so schwer, weil was sind, die, was sind die Optionen? Also Geiger ist da mit Sicherheit jetzt essentiell, auf den wird man gar nicht verzichten können. Ja. Und wer, wer neben ihm, was
0: denkst du? Es könnte natürlich auf einen Rudi hinauslaufen. Ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten? Also ein Stiller? Baumgartner, Stiller? Baumgartner davor, Stiller natürlich, ja. Ähm, auch ein auch ein Tom Bischof hat sich ja jetzt in der Winterpause starke so Vorbereitung in den Vordergrund ja. gespielt, aber ist nicht ja, die falsche Position. Ist doch offensiver, würde ich sagen, oder? Genau, genau. also den sehe ich nicht, neben Dennis Geiger. Ich glaube, es, ist dann, es wird dann auf Sebastian Rudi hinauslaufen. Interessant. Gerade ja, auch, weil er ja diese, diese Ballverluste im Aufbauspiel anspricht. Und wenn Sebastian Rudi eines hat, dann Ruhe im Aufbauspiel. Genau, und das wäre auch, wenn man ganz ehrlich ist, die
1: Safety First Variante im Vergleich zu Stiller. Ähm, erscheint mir durchaus naheliegend. So, und jetzt kommen wir eigentlich schon zu unserem kleinen Streit, weil ich würde jetzt im Prinzip Dolberg auch vermutlich erwarten. Denn es gab zum Beispiel Andeutungen von Breitenreiter, darüber müssen wir gleich auch noch reden, dass man jetzt sich nicht sicher ist, wie das Ganze bei Ilas läuft. Ja, also andere Breitenreiter ist noch nicht ganz davon überzeugt, dass man Ilas da wirklich zu 100% auf ihn setzen kann, aber einfach aufgrund seiner Verletzung. Ja. Und das hat er nicht ganz so stark, aber auch bei Munas gesagt, der ja aber deutlich mehr Minuten in Testspielen hatte, bei denen ich mir nicht so große Sorgen machen würde. Und jetzt natürlich andersrum mal die Frage, was hat erstens ähm, Dolberg in der Vorbereitung gespielt? Ich würde sagen, er blieb ziemlich blass, ohne jetzt krass negativ aufzufallen in den Spiel. Und zweiter Punkt, was hat eigentlich Breitenreiter über Dolberg gesagt? Ich zitiere ihn jetzt mal sinngemäß. Er sagte, ja. man merkt Kasper schon noch deutlich an, dass er lange Zeit nicht gespielt hat. Aussage von heute. Und ein Trainer, der das am Donnerstag sagt, stellt den gleichen Spieler nicht am Samstag in die Startelf. Wenn ein, wenn ein Kramaric fit ist, wenn ein Dabur quasi fit ist und wenn ein Bebu vielleicht auch Teile des Spiels absolvieren kann und man Baumi auch noch hat. Ich sage, ich lege mich einfach mal fest, es ist ein
0: gewisses Risiko, Dolberg wird nur Joker sein. Okay, dann gehst du quasi mit der Dreieroffensive Baumi-Kramaric-Dabur. Loggen yes. wir das ein? Yes, yes. So, ich sage Kramaric-Baumi, das ist ja leider ein bisschen langweilig, die beiden spielen ja immer, deswegen ist nur ein Platz frei. Ich sage, statt Dabur, Dolberg. Und da können wir gerne um eine eisgekühlte Paulaner Spezi wetten. Sehr gerne. Aber überzeugt sich nicht auch ein bisschen dieser Satz? Also wenn du jetzt gesagt bekommen würdest von
1: deinem Trainer heute öffentlich, öffentlich, mhm. ja, dem Kaspar merkt man schon noch deutlich an, dass er lange Zeit nicht gespielt hat. Stelle ich ihn dann 48 Stunden später auf?
0: Ja. Okay. Vertrauensvorschuss. Ein Stürmer sein. kommt aus Könnte einer. Sein. Ein Stürmer kommt aus einer Krise, indem er trifft. Egal wie er trifft. Er kann von mir aus auch aus Versehen richtig stehen. Es muss kein Traumtor sein. Er kann ihn auch reinstolpern. Aber so kommt ein Stürmer aus einer Krise. Ähm, und deswegen wird er spielen. Also wir, wir halten es einfach mal fest. Wir haben es ja hier protokolliert. Live um, am Samstag um 14.30 Uhr äh, sind wir, was das angeht, schlauer. Aber wir sagen ja auf jeden Fall, Kramaric, Baumi spielen beide. Und so viel ändert sich ja nicht. Weil der Dabur würde ja auch in deinem System den Goalgetter einnehmen, sozusagen.
1: Ja, absolut. Und dann können wir ja... Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr uns dazu natürlich auch auf Instagram eure Meinung schreiben, worauf wir uns aber auf jeden Fall einigen können. Dolberg wird spielen am Samstag und ich denke auch mal mindestens 30 Minuten. Einfach dieses Argument zieht ja. Es ist das Ziel von Breitenreiter, hat er auch gesagt... Dolberg wieder auf das alte Level zu heben, ihn aus der Krise zu holen und ihm Spielzeit zu geben. Ich glaube nur nicht am Samstag, dass es mehr als 30, 40 Minuten sein werden. Let's wait and ich see. Sage,
0: ich sage wiederum, dass die 30 Minuten Munas bekommen wird, weil wir haben für Kaspar Dollberg eine möglich, Kaufoption möglich. und unser Ziel wird sein, ihn in einem halben Jahr so auf Vordermann zu bekommen und ihn so getestet zu haben, ähm, dass wir eben wissen, ob er das Geld Und ich glaube, wie wie hoch diese Kaufoption ist, das ist noch nicht irgendwie bekannt geworden, aber wir müssen auf jeden Fall testen, ob er dieses Geld wert sein könnte. Und ich glaube, für dieses Spiel wird er auf jeden Fall spielen. Das halten wir jetzt erstmal fest. Ja, ja. Aber David, was ich noch sehr interessant fand, das ist ja auch so ein kleiner Schnipsel <lacht> aus der PK gewesen, äh, den die TSG jetzt sogar auf Instagram gepostet hat. Äh, sehr sympathisch von André Breitenreiter, dass er da auf, dass er da wieder. Ähm, reagiert auf das, was Hopp damals gesagt hat und er bestätigt Hopp. Er sagt, die TSG sieht er auch, also André Breitenreiter, unter den Plätzen 1 bis 6. Und dann sagt er ja im Nebensatz auch noch, grundsätzlich will ja jede Mannschaft Erster in der Bundesliga werden und den DFB-Pokal wollen wir auch noch gewinnen. Also das sagt er natürlich so ein bisschen flapsig. Aber er nagelt sich damit schon fest, dass er mit einer Saison, in der wir nächstes Jahr nicht europäisch spielen, nicht zufrieden wäre. Und das ist doch schon mutig, oder nicht? Ja, und da merkt man mal auch, wie äh, raffiniert die deutsche Sprache
1: ist. Natürlich will der FC Oberammergau auch in der ersten Pokalrunde gegen Bayern München gewinnen. Genau, ob ich will auch FC, eine Menge. Ob der FC Oberammergau aber gewinnen kann, ist ja. was ganz anderes als will. Und Breitenreiter, sich schiebt dann ja auch noch nach, dass es mit Zürich auch niemand gedacht hätte, dass es äh, sich so gut ausgeht am Ende. Aber... Ich finde auch interessant, dass er so ein bisschen ähm, Hopp auch widerspricht. Natürlich sehr, sehr vorsichtig. Weil er auch extra nochmal anführt. Weiß ich jetzt gerade mhm. spontan nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, dass man ja nur den zehnthöchsten Etat hat und dass man ja personelle Probleme in der Vorrunde hatte. Und auch noch der Hinweis, wie gesagt, das hat mich echt ein bisschen überrascht, hat Breitenreiter in der Vorrunde kaum gemacht, sowas, mhm. ähm, dass der Kader, ja, Zitat, recht klein sei, wie man im Winter gemerkt hätte, obwohl man. 23 und 19 Spieler mit in Portugal hatte.
0: Okay. Sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich finde viel größer könnte der Kader nicht sein. Ich glaube, da würde die das Problem sehe ich auch nicht groß ja. werden. Weil, das Problem sehe ich auch nicht. Ja. Du, wir spielen einfach nicht europäisch. Also diese Europa-League-Spiele, wir wissen es ja noch. Mit der Champions League wollen, über die oh, wollen ja. wir jetzt gar nicht reden, aber wir wissen es ja noch alle aus den vergangenen Jahren, wie, wie viele Spiele die Europa-League hat. Da brauchst du einfach einen deutlich größeren Kader, weil die Europa-League-Spiele auch einfach donnerstags sind und dann sonntags meistens Bundesliga darauf. Das war diese Saison der Europa-League oder die Saisons, das war eine ganz, ganz andere Belastung.
1: Ja, absolut. Und das spielt, glaube ich, eine riesige, riesige Rolle. Was ich ja. aber spannend fand, da müssen wir uns jetzt fast ein bisschen korrigieren, zumindest wenn wir andere Breitenreiter glauben. Auch nochmal kurz das Thema Kader. Breitenreiter hat auf der PK klargestellt, dass der Dolberg-Transfer nichts zu tun hat mit Rütters Abgang. Und hat auch klar, bewusst gesagt, dass man ähm, noch nicht sicher sein kann, dass nicht noch jemand kommt. Also, dass man durchaus noch die Augen offen hält. Das hat mich durchaus überrascht, ehrlich gesagt. Vor allem der letzte Zusatz. Mhm. Ähm, weil ich auch das personell nicht nachvollziehen kann, haben wir ja letzte Woche schon argumentiert, denn mit den Stürmern Dolberg, Bebu, Kramaric, Tabur und Aslani, in Klammern zumindest, sind wir eigentlich gut besetzt. Aber auch hier galt das Argument, dass man eben sich nicht sicher ist, ob Bebu diese Rückrunde wirklich durchziehen kann und auch bei Munas noch ein bisschen vorsichtig sein will, je nachdem, und man die deswegen so ein kleines bisschen eingeklammert hat. Es hätten wahrscheinlich auch wenige erwartet, dass er das in dieser Form sagt und eben sagt, also zumindest offiziell, Gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem Transfer von Dollberg und dem Transfer von Rütter?
0: Ja, okay. Ergibt ja allein aus der Sicht Sinn, weil Dolberg schon da war und dann erst Rütter gegangen ist. Aber es mag von mir aus auch sein, dass sie Dollberg geholt haben und da noch nicht hundertprozentig wussten, ob Rütter geht. Aber genau. dass die Möglichkeit besteht oder dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch war, dass Rütter geht, das können Sie wahrscheinlich nicht leugnen. Und ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt. Yep. Es wäre ja auch höchstgradig fahrlässig gewesen, nicht schon vorzeitig zu reagieren, wenn unser Topspieler laut Kickernoten uns verlassen will oder ist oder droht uns zu verlassen. Also deswegen, äh, ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass der Dollberg-Transfer im, im Zusammenhang ähm, mit dem rütter transfer steht. Also ich finde das finde es gar nicht verwerflich. Ähm... Ja, aber ich glaube nicht, dass wir noch, in, es sei denn wirklich, sie sagen, Ilas ist kaum einsatzfähig jetzt die nächsten Monate oder Munas ist kaum einsatzfähig die nächsten Monate, glaube ich nicht, dass wir noch jemanden holen, weil den Trainer sei André Breitenreiter der kommunikativste und charmanteste Mensch der Welt. Den Trainer möchte ich sehen, der es schafft, in einer Rückrunde, in der wir nicht europäisch mhm. spielen, André Kramaric, Kaspar Dolberg, Munas Tabur, Jakob Brunlasen, Ilas Bebu. Und Plus X bei Laune zu halten in einer Saison, wo wir nicht europäisch spielen, da wiederhole ich mich. Und wo Baumi und Kramer nahezu eine Stammplatzgarantie haben. Und das ist ja das Ding. Korrekt. Also das glaube ich Korrekt. nicht. Und es könnte sein, ich will jetzt überhaupt
1: nicht schwarz malen, aber es könnte sein, dass wir ab dem 1. Februar auch nur noch einen Wettbewerb spielen. Da treffen wir nämlich auf Leipzig, in Leipzig und das wird natürlich eine Herausforderung. Und deswegen sehe ich es eigentlich, Jonas, genau wie du.
0: Ja, und den DFB-Pokal, den klammer ich jetzt sogar in der Rückrunde aus, selbst wenn wir da noch ein, ein zwei Rundchen weiter kämen. Das sind am Ende so wenige Spiele. Deswegen wegen dem DFB-Pokal planst du nicht mehr Spieler ein. Ist meine Meinung.
1: Es wären ja im Optimalfall noch vier Partien, genau. Und Ja,
0: ähm und sind wir mal ehrlich, also wieder zu dem Thema, man würde gerne den DFB-Pokal holen, aber, äh, die Chance ist sehr, sehr gering, dass wir da auch nur ins Halbfinale oder Finale kommen und wir sind auch einfach keine DFB-Pokalmannschaft. Das haben wir die letzten Jahre auch einfach mehrfach unter Beweis gestellt.
1: Ja, ja, das war leider bisher wirklich der Fall. Ähm Lass uns zum Abschluss dieses Podcasts, dann müssen wir nämlich auch langsam die Hörer verabschieden, noch kurz über Union Berlin reden. Es war, glaube ich, jetzt sinnvoll, ja. den Fokus so stark auf uns zu lenken, aber vielleicht trotzdem noch ein paar Worte zu unserem Gegner Union Berlin. Bisher mit einer starken Saison, dann in den letzten Spielen ein bisschen eingebrochen, jetzt trotzdem auf Platz 5. 15 Spiele, 27 Punkte, damit kann man sehr zufrieden sein. Was macht mir Sorgen, will ich erstmal kurz sagen. Mir macht Sorgen dass Union Berlin die kopfballstärkste Mannschaft der Bundesliga ist. Mhm. Wir haben zwar mittlerweile Kabak, es macht mir aber trotzdem Sorgen. Ich glaube, Jonas und die meisten Hörer können mich da, äh, nachf können mich da äh, nachfühlen. Ja. Und was mir auch Sorgen macht, ist sowohl mein Gefühl als auch das, was Breitenreiter gesagt hat, dass Union Berlin nicht so sehr daran interessiert ist, selbst das Spiel aufzuziehen, sondern ähm, auf Ballverluste zu lauern und schnelle, auf schnelle Gegenzüge zu setzen. Und da hat man ja auch ähm, Spieler dafür, mit denen das äh, äh, klappen kann. Und ja, diese zwei Faktoren machen mir hauptsächlich Sorgen, auch wenn mir ja. auch das ein oder andere Mut macht. Jonas, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, Union Berlin ist einfach ein verdammt ekliger Gegner, gerade ja. auch in Berlin. Die sind aggressiv, die gehen hoch drauf, die haben nicht viel zu verlieren, weil sie wissen, keiner erwartet von ihnen Europa, aber sie haben jetzt in der Hinrunde so viele Punkte gesammelt, dass sie jetzt einfach fighten können, ohne großes Risiko, am Ende noch hinten reinzurutschen. Also dafür war die Hinrunde einfach zu gut. Und nochmal, um Bezug zu nehmen auf den Satz von André Breitenreiter, ich hoffe tatsächlich nicht, dass alles bei Null startet, weil wenn alles bei Null startet, heißt das, dass Jordan Sibachö und Geraldo Becker wieder loslegen wie die Feuerwehr. Die haben nämlich am Anfang vom Jahr getro getroffen wie die Blöden. Und jetzt am jetzt Ende sind mehr. sie so ein bisschen eingebrochen.
1: Jetzt nicht mehr, ja. Genau. Und das, das hieße ja auch, wenn alles wieder bei Null losgeht, hieße ja das auch, dass der Linksverteidiger Ryerson noch bei Berlin wäre, was er nicht ist. Da sehe ich auch so eine kleine Schwachstelle. Ähm, der Ersatz Jerome Roussillon ist nach meinem Kenntnisstand noch leicht angeschlagen, hat Trainingsrückstand, ist es nicht sicher, ob er spielen kann und Ryerson war ja wirklich ähm, ganz fest gesetzt, jetzt vom BVB verpflichtet, zusätzlich fällt auch der teuerste Abwehrspieler aus, Diogo Leite, der 13 mhm. von 15 Spielen gemacht hat und ähm, ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir auch noch sagen, dass mit Sven Michel, Morten Torsby und Andra Schäfer noch drei weitere Spieler wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen
0: werden. Ja, aber was für mich Union Berlin auch einfach die letzten Jahre auszeichnet, ist eine sehr, sehr stabile ja. äh, Defensivarbeit. Sehr, sehr strukturiert, immer mit einer Dreierkette. Also defensiv ist eigentlich unser System gespiegelt und man braucht nicht denken, nur weil da ein Robin Knoche steht und dass der vielleicht nicht so schnell ist, dass wir da mit einem schnellen Ilas Bebu oder mit einem Rütter, der ja jetzt leider nicht mehr da ist, dass wir da an dem locker vorbeikämen. So ist es nicht. Union Berlin steht sehr eng Union Berlin hat sehr viele sehr aggressive Spieler, die unterstützen sich gegenseitig. Das ist einfach sehr der Kopf, der da mitspielt und deswegen ist... Die Defensivarbeit von Union Berlin wirklich, wirklich gut. Und diese Arbeit in der Defensive, dieses, dieser Zusammenhalt ermöglicht es eben auch im Umkehrschluss, den beiden da vorne, Becker und Sibaccio, den Freiraum zu geben, der wiederum am Anfang vom Jahr, was ich schon gesagt habe, besser funktioniert hat als jetzt am Ende. Aber ich glaube, so wie eben André Breitenreiter an viel gearbeitet hat, hat Urs Fischer jetzt im Winter gedacht, die beiden, die schnappe ich mir mal wieder. Die haben mir am Anfang vom Jahr gezeigt, dass sie es können. Die will ich jetzt wieder wachrütteln, dass sie in der Rückrunde genauso loslegen wie die Feuerwehr, wie am Anfang der Hinrunde.
1: Ja, ja, absolut. Und deswegen wird das ähm, übermorgen sehr, sehr interessant. Ich hoffe eben, dass unsere zwei Trainingsschwerpunkte helfen werden, denn es ist zu erwarten, einfach wenn man die letzten Jahre sieht, es ist tendenziell zu erwarten, dass wir mehr Ballbesitz haben, dass wir mehr Torschüsse und mehr Torchancen haben werden, denn von Union Berlin war es schon immer eine Stärke, mehr oder weniger aus dem Nichts Tore zu machen, aus sehr schnellen Gegenstößen und das passt eigentlich sehr gut zu unseren zwei Haupttrainingszielen. Und ich hoffe da, dass die Vorbereitung sich ausgezahlt hat und kann nicht mehr sagen als ich hoffe, das gibt einen Dreier. Und ich weiß durchaus, ne, auch an unsere Hörer gerichtet, dass wir am Dienstag schon wieder spielen, aber mhm. jetzt noch detailliert über den VfB zu reden, scheint mir, wie gesagt, nach diesen 10 Wochen Pause doch durchaus äh, schwierig, weil auch viel eben davon abhängen wird, wie jetzt das erste Spiel läuft, denke ich.
0: Genau, und ich wünsche mir natürlich auch einen Dreier. Ich nehme alles mit, was wir in Union Berlin uns holen können. Aber ich sage es auch so fair, äh, und um ein bisschen auch den Druck von der Mannschaft zu nehmen. Union Berlin, auch wenn es nicht der große Name des Weltfußballs ist, sie sind Tabellenfünfter, sie haben in der Hinrunde gezeigt, dass sie stabiler waren als wir. Ich bin in Berlin auch mit einem Unentschieden zufrieden für den Start. Ist einfach so. Ich wäre zufrieden mit einem 1 zu 1.
1: Muss man angesichts des Saisonverlaufs fast sein. Ich bin jetzt noch so ein bisschen ja, leicht aneuphorisiert und hoffe deswegen natürlich auf drei Punkte und kann es mir aktuell auch vorstellen. Gucken wir mal, wie es übermorgen ist. Jonas, ich möchte diese Folge gerne mit einer meiner beliebten Quizfragen beenden. Die Hörer, die die PK nicht... Hast du die PK komplett gesehen, Jonas?
0: Ja. Ah, das ist schade. Dann vielleicht aber kurz mal. So, aber, aber nebenbei, ich habe sie nebenbei gehört beim Autofahren. Vielleicht habe ich ja bei einer Situation nicht so genau hingehört.
1: Dann machen wir es doch jetzt einfach so: Ich stelle trotzdem eine Quizfrage, vor allem auch an die Hörer gerichtet. Und Jonas, wenn du egal ob du es weißt oder nicht, lass, mir, lass kurz zwei Sekunden Pause, damit unsere Hörer auch drüber nachdenken können. Oder Pause drücken können? Auch das, genau. Wir hatten ja jetzt in der Vorrunde, obwohl die Corona-Beschränkungen komplett zurückgefahren wurden, keinen guten, keine guten Zuschauerzahlen. Zu Hause wurde es besser, auswärts sehr mäßig. Nur 500 Leute zum Beispiel in Frankfurt. Und deswegen würde ich gerne mal, dass alle jetzt an den Empfangsgeräten mal überlegen, was denkt ihr, wie viele Leute sind in Berlin mit dabei in der alten Försterei? Jonas, weißt du weiß es? Wie viele Tickets sind verkauft?
0: Ich weiß es nicht.
1: Dann nein. schätz mal, schätz mal, 500 waren es gegen Frankfurt. Im Schnitt waren es deutlich unter 500 Auswärtsfans.
0: Okay, aber du, du hast Verständnis dafür, dass du mich jetzt natürlich schon in eine Richtung gelenkt hast und dass meine mhm. Zahlen, die ich jetzt nennen werde, natürlich höher sein wird als 500. Ich sage mal 800. Gehen wir noch ein bisschen höher.
1: 900.
0: Ui. Ich kann es mir
1: fast nicht erklären. Es okay. freut mich sehr. Und ich hoffe, dass eben vor allem auch diese 900, die da wirklich viel, viel Zeit für die TSG ins Land gehen lassen, dass auch gerade die 900 besonders belohnt werden für diese weite Reise.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr. Und David, damit sind wir doch am Ende und wünschen yes. mal wieder, lange ist es her, dass ich mal wieder am Ende sagen darf, wir wünschen euch viel Spaß beim Bundesliga gucken am Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao, macht's gut. Habt ein schönes Fußballwochenende. Ciao.